0: Oi, gente! Bem-vindos ao nosso podcast Cultura em Debate. Aqui nós traremos informações, entrevistas, análises e dados para debater sobre a cultura no estado do Rio de
1: Janeiro. Eu sou a Andressa Santiago. Eu sou a Luísa Alves. Eu sou a Maria Fernanda Buksinski
2: E eu sou a Cristal Carvalho. Bom, e agora a gente vai começar falando de lei de incentivo e apoio governamental, né, uhum. que essas ações do governo fazem em prol da em prol da cultura no nosso país, né? Ou que não fazem, que é o que a gente vai estar tá aqui em discussão Dado hoje. Uma Exatamente. Bom, a gente queria começar então falando sobre a Lei Rouanet, né, que é uma lei super
3: famosa. Muito polêmica. Muito
2: polêmica que desde, pô, desde que Fernando Collor, desde que foi implantado nessa época, né, até hoje tem várias discussões, tem várias polêmicas, tem várias julgamento em relação a isso. Eu queria saber, pô, o que vocês acham em relação a essa lei? Vocês têm algum comentário negativo, positivo? Pode começar, Luísa.
3: Ah, tá show. Não, então, eu sou a favor de, dessa lei porque eu sou a favor, basicamente, de tudo que, que traz cultura pra gente. Porque uhum. eu acho nosso país muito rico em cultura e pouquíssimo valorizado nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, não querendo mas já nos comparando assim com outros países tem gente que leva isso muito a sério e aqui eu acho que não eu acho que o brasileiro acha que isso é para quem tipo tem tá tempo livre quem tem muito dinheiro e não devia ser assim uhum. talvez seja mas não é o que devia ser eu acho que todo mundo devia ter o direito a, a poder se divertir de, de forma diversa tipo cara a gente chega às vezes de, em casa cansado numa sexta-feira a gente não tá vindo para festa eu queria ir para um teatro se tivesse perto da minha casa eu tava alegre indo lá entendeu uhum. e eu, eu acho assim Terrível é, o jeito que muitas pessoas tratam essa lei como um aspecto político, é, julgam artistas por receber dinheiro disso, sendo que, de uma forma ou outra, eles estão recebendo dinheiro pelo trabalho deles, por uma coisa que eles estão fazendo por nós. E eu acho também que ninguém vive sem entretenimento. Ninguém vive. Tipo, não assim, existe. Não é muito existe chato, gente. Pelo amor de Deus, se é uma musiquinha, uma novela, um filme, não tem como. E é claro que a gente considerou essencial escutar a opinião de uma psicóloga, porque, como a gente já trouxe aqui, tudo isso tem uma influência enorme nos nossos sentimentos, na nossa qualidade de vida, né? E a Jane vai falar um pouquinho disso para gente.
0: A cultura civiliza, né? A arte é uma grande aliada para manter o laço social entre os indivíduos. É muito importante a dimensão simbólica, porque ela é de grande valor para a saúde mental das pessoas, né? E um fato interessante que a Luísa falou é em, em relação ao direito. Na verdade, todos nós temos direito, mas não temos o acesso, né? Porque, por exemplo, onde, são os, onde estão agora concentrados os maiores é, as maiores atividades, os museus, as oficinas, as interações, estão sempre em um determinado é, Ponto. É, território. Uhum. né Então as pessoas que precisam é, fazer uma viagem para um é, o trabalho, uma viagem muito longa, não tem tempo. Pra poder chegar uhum. e ter um lazer. Não tem o acesso
1: ao lazer, tem o direito. Mas Exatamente. não tem acesso, não tem a oportunidade. né então Gente, é muito surreal o fato de poucas pessoas poderem ter acesso a essas coisas. Porque é uma coisa super importante, cultura. É uma coisa, assim, que tá inter interligada com a
3: educação, interligada com tudo, né? É um direito básico de qualquer pessoa, qualquer cidadão. Concordo. E, tipo assim, eu sempre me interessei muito por isso. Muito por teatro, muito por... Todas as atividades culturais para mim são incríveis. E eu moro no Rio de Caxite, para quem não sabe. E assim, eu, eu venho muito para cá, para a capital do Rio, pro uhum. centro. Eu vou muito em museus, eu vou muito em peças, eu vou muito em exposições. Só que é porque eu tenho a consciência de que são é um privilégio enorme que a maioria uhum. não tem. Porque tem um custo, mesmo que seja perto, assim, porque é região metropolitana, tem um custo eu sair de lá para vir para cá. É até mais fácil porque eu estudo aqui. Mas, Poxa. Qual é a probabilidade de uma pessoa que mora na Baixada Fluminense, de renda baixa, pensar em se locomover para se divertir? Ela não vai achar isso nem uma, uma possibilidade, porque é assim.
1: Exatamente.
3: Fora o um incentivo que não tem do governo
1: de, tipo, vamos lá, gente. Vamos é, vamos para um museu, vamos para um teatro. Tanto o quanto noção. econômico, né? As pessoas Exato. não têm essa Exato.
3: noção. Exato. Lá em Caxias tem, tipo, um museu. Tem um museu no centro Menina, e outro nem sabia pra ser bem sincero. Pra, pra você saber. para você saber. <risos> divulga aí, divulga aí. aí foi, gente, o Museu Ciência e Vida fica lá 25 de agosto. Como Conheço. eu estudava perto, eu ia frequentemente lá. Que e isso, tipo cara. assim... E o Museu Ciência e Vida, ele não é bem conservado. Tipo assim, ele tem as exposições, só que são iniciativas que vêm pouco do governo, sabe? A gente vê que... Gente, por favor, um museu lá de fora. Tem marca de bala, sabe? Que isso. O que é um contraste muito grande do que acontece uhum. ali. E aí, tem esse museu. E eu descobri recentemente que tem outro em outra parte de Caxias, que é bem escondido, que Tipo assim, ninguém, ninguém sabe, conhece. ninguém conhece.
0: Não tem divulgação. E é essa
3: opção que a gente tem lá. Se a gente quiser mais, a gente vai ter que sair e vir pra longe, Sim. gente. Não tem como.
2: Pra ir pra um lugar que é conhecido por ter essas coisas culturais, né? Só porque é famoso, só porque é o centro.
3: Exatamente.
2: E essa coisa também da Lei Rouanet, a gente tem uma coisa que muita gente critica e não sei o quê, mas isso é justamente dá a possibilidade de pessoas tanto físicas quanto jurídicas doar, fazer doações né, monetárias tanto para produtores culturais quanto artistas. Então, não é como se só os, os artistas em si tivessem essa, esse privilégio. Não, todos os produtores também são parte, né? Para chegar é, são onde um os artistas editais, chegaram, né? tem essa... Tem esse, não é privilégio, né? Mas tem essa ajuda econômica, porque se, se não for dinheiro, também não tem como ninguém o chegar não nenhum, não dá, né? alguém tem que
1: dar, é,
3: exatamente. né? Exatamente. E isso é muito importante também, porque as pessoas... Quando vão julgar, assim, falam que os artistas estão recebendo. Só que não é assim. Porque aí você falou, poxa, pra fazer um filme, não vai ter só aquela pessoa que vai estar tá no, no, estampando o pôster. Não. Pô, vai ter a pessoa que vai estar tá filmando, vai ter a pessoa que vai estar tá sendo assistente pegando uma aguinha pra fulano, sabe? Tem... Eu não sei nem se faz muito sentido o que eu vou falar agora, mas eu não sei se vocês já perceberam que tipo, antes do filme
1: começar, um filme brasileiro, tem 50 Sim, mil publicidades, exatamente. porque são 50 Sim. mil empresas que investiram Sim. naquele filme. Isso não... Agora, quando você quando você vai ver um filme internacional, quase não tem publicidade. Por quê? Porque eles têm o dinheiro, o governo dá o dinheiro pra eles, é. para eles produzirem. Isso
0: pega bastante Isso no real ponto sobre a é, economia criativa. Fala e pra todos, gente. E todos esses apoios que a Luísa citou aqui, fazem parte da economia criativa. Tipo, a pessoa que tá lá, é o contador, a pessoa que é, mexe na luz, que mexe no som, que arruma palco, que fica lhe dando é. suporte, tudo isso é a economia criativa. E um dos fatores muito interessantes é que a economia criativa tem gerado mais emprego desde 2020 em, e, e, até o atual momento, do que o restante do mercado econômico. E é uma diferença muito... É, significativa pro uhum. mercado, sabe? Então, a cultura é um, um, um mercado, é uma economia que vem crescendo cada vez mais. Graças a Deus. É porque
2: são muito, muitos cargos, né? A gente tava uma vez na parte do Rock em Rio, e, cara, o cara que tava lá falando sobre o backstage, né? Ah, eu vi também. É, você tava, né? É uhum. absurdo a quantidade que tem por, por trás. É tipo, caótico. Ele tava mostrando, né? O lugar que ele participa. E, cara, são mais de, sei lá... Mais de 200, mais de 300 é pessoas muita gente. por cargo pra aquele artista conseguir estar naquele palco.
3: E sabe o então, que é engraçado? Porque, tipo assim, eu tinha uma noção de que isso acontecia, mas até ele literalmente mostrar na palestra, eu acho que eu não tinha dimensão, sabe? Porque não, nem um pouco. Ah, gente, ele, ele mostrou uma filmagem, assim, no caso, que era, tipo, um 360. Não sei se era um drone, alguma coisa, assim, filmando as salas das partezinhas das equipes que estavam participando desse negócio no Rock in Rio. E, tipo assim... Gente, surreal. É muita gente num lugar é só. É muito computador, é muito celular. Eles tendo que usar, o, sabe, a própria internet móvel, gente. Porque não tinha lá. Não, não deram pra eles trabalharem. E eles sem que esses se patrocínios,
2: não seria nada possível disso. Pois e é. esses artistas grandes não estariam naquele palco fazendo o que eles estão fazendo. Então essa coisa da economia criativa, cara,
1: é super importante. É, gente, dá medo, porque eu como estudante de jornalismo, eu queria entrar no mercado de audiovisual, eu tenho um pouquinho de preocupação, eu também, não vou menina, dizer. menina, vamos trabalhar junto, vamos, vamos criar um podcast aqui. Exatamente. É isso. Tem mais alguma coisa que você então, queira falar sobre? em relação
0: sobre? à economia criativa, é... bom, pra quem não sabe, a economia criativa, como o próprio nome já diz, é uma base de... É um negócio à base de criatividade, de arte, de música, de festivais, de... Uh, que também é, pega artesanato, cinema, jogos, moda, música, internet, moda, tecnologia. Tá, então tudo lugar. isso faz parte da economia criativa. E não só em espaços é, para lazer, mas também em empresas. Então, assim. É, Qualquer instituição, qualquer empresa que usa a base da criatividade para se sustentar, para inovar, para criar e para vender, também faz parte de uma economia criativa. Então, isso é, é bem interessante. E em relação aos, aos números, né, aos dados, é, aumentou 2% a economia geral do país em relação a 8% da economia criativa. Então, aí já tem um número bem... É, Caramba! Caramba! Bem significativo. significativo. Né? É, isso citando o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022. Então aí a gente já vê que, do, mesmo durante a pandemia, teve um crescimento grande nessa área, né?
1: Eu...
0: E. Ah, você ia falar?
1: Não, eu ia falar sobre a lei Aldir Blanc também. Não pode eu falar. Eu acho importante a gente lembrar que durante a pandemia, né, muitos, muitos setores foram. É, da cultura mesmo foram afetados, né? E aí eles criaram essa lei que, tipo, dá dinheiro para pessoas da área de cultura, tipo, tanto atores e atrizes, quanto pessoas que trabalham com a cultura. Você meio que dava todas as... Para o governo todo, tudo que você fez, tudo que você faz, você ganhava pontuações, e quanto mais pontuação você ganhava, mais dinheiro você ganhava, assim. Então, tiveram três faixas, né? Que foi 3 mil reais em duas parcelas, 4 é, mil reais em duas parcelas E 5 mil reais em duas parcelas Também, e aí você tinha que pegar Esse dinheiro, obviamente não era para você Mas era para o seu trabalho, era o que você tinha para oferecer, então assim é, Tem muito contraste, né, o Brasil A gente pode dizer, que ao mesmo tempo Que você vê coisas muito legais sendo feitas é, Dá um pouco de preocupação, entendeu Porque eu acho que, assim, tem dinheiro que tá sendo investido Mas ao mesmo tempo Não é aquela coisa assim,
3: sabe Tipo, super gigantesca Sim, exatamente. E... Ah, falar. Não vou falar. É uma coisa que, que eu acho importante também, que eu ia até citar já. é Como a pandemia de Covid-19 influenciou nesse setor. Porque as pessoas simplesmente, gente, não tinham como trabalhar. E eu sei que teve quarentena e afetou todo mundo, todos os setores e tudo mais. Só que para fazer a produção de um filme, de uma novela, de uma série, qualquer coisa... Exige, esse, exige contato, exige muita coisa. Por exemplo, tinha trabalho que a gente podia fazer home office. Não tem como pessoal gravar um filme home office, sabe? Exatamente. Tem, até tem, mas, por exemplo, vai ser fácil pra Fernanda Montenegro, por exemplo, que fez uma minissérie com a filha dela, com a Fernanda Torres, na quarentena, e foi muito bacana, tem foram casa. elas sozinhas, só que, poxa, elas fizeram isso porque elas são da Globo, elas têm... E tem têm... todos os
2: recursos que elas precisam. Todos os
3: recursos. Os artistas menos... É... Renomados assim, menos conhecidos, eles não tem como fazer isso. E tipo assim, foi uma perda total de renda. Foi, foi um setor, foi um momento assim que foi meio desesperador Legal, pro setor né? e pra todo mundo, porque é aí que a gente traz aquilo de novo. A gente tava sem poder sair de casa, e, poxa, quanta gente não ficou deprimida por causa disso, sabe? Uhum. Tipo, pra mim era horrível não poder ir no cinema, não poder, não poder não, sabe? Sentia falta de tudo aquilo que, pra mim, deixa a vida mais leve.
2: Imagina para essas pessoas que vivem disso, né, que o, que o trabalho é ir no cinema, que o trabalho é ter contato com essas coisas físicas, né, pessoalmente. Deve ter sido horrível, muito difícil.
0: É, eu acho que músico é, artistas, né, atores de teatro
1: foram os que mais sofreram, assim. Eu vi que chegou a ter live, tipo, de teatro. Só que Isso. aí Sim. ficam dois questionamentos que eu queria levantar aqui o um ponto, gente. É... Não chegou em muita gente. Eu mesmo não sabia Eu, eu sabia. nem eu sabia, nem sabia exatamente Olha, porque descobrimos não agora. Foram poucos. E além disso, é... o
3: dinheiro que essa pessoa agora em contrapartida ganhou. Não teve dinheiro, né? Exatamente, porque também tem esse diferencial. Ainda é, bem é que você tocou nesse ponto... Houveram muitas lives, tem num, num período, assim, inicial de 2020. Bem que surgiu essa, essa moda, né? Todo fim de semana era live. todo fim era o de rolê do fim de semana Tinha live de, de artistas, de cantores e tudo mais. Só que Gente, era interessante é. você ver a diferença. Porque, tipo assim, no começo, pra mim, era uma coisa bem genuína. Às vezes era, tipo, um cantor colocava lá, era voz de violão. Ele no Instagram, beleza. E aí, isso foi trazendo muita visibilidade. Porque, novamente, as pessoas estavam desesperadas por um, um, um escape disso tudo. Elas estavam desesperadas pra, pra ter isso de volta. E houve, tipo, muita visibilidade. E aí, a coisa foi se tornando grande. Vocês devem ter percebido. Porque chegou num ponto, galera, que era, tipo assim... O um artista... Eu nem vou lembrar nomes agora, sinceramente, porque foram muitos. Uhum. Um artista fazendo um show com luzes perto da piscina, com mil câmeras diferentes, uhum. com patrocínios, com publicidade, com QR Code, sabe? Uhum. E tipo assim, bom pra eles, na verdade, porque, poxa, é, é uma, foi uma inovação, e tanto pro trabalho deles. Com certeza. E, mas tipo assim, é essa a diferença, sabe? O artista pequeno ele não tem isso. Ele vai fazer isso puramente por amor à profissão dele. Ou ele pegou é, o celular sim, dele, precisar... começou uma
2: live e começou a cantar as pessoas que Exato, seguem é ele.
0: Gente, por tipo, exemplo. Então ele vai precisar é, passar por editais ou então em, empresas que apoiam o trabalho dele, porque a empresa no caso vai contratar empresas que participam dessas, dessa, desses incentivos culturais, uhum. vão contratar o serviço e aí vai ajudar, vai disponibilizar também um meio para que ele faça aquilo na internet. Então a partir disso ele ainda consegue ganhar alguma coisa, mas é sim, é um mercado muito disputado, porque são vários artistas desempregados procurando uma forma de né, se colocar no mercado, então é muito mais Ora né? Fora os artistas que
1: não são artistas e que entraram porque são puramente influenciadores digitais, Totalmente. né? gente. Isso, Totalmente. tem nessa é, conclusão
3: aí. É porque aí. o que acontece tem muito aqui, né? como a gente falou antes, a desvalorização dessa profissão. É, o, é incrível porque às vezes parece que o brasileiro, assim, ele vive disso, só que ele não percebe isso. Uhum. Ele não tem tempo pra anotar isso então eles acham que é tudo muito fácil, sabe? Eu não acho. Tipo, pelo amor de Deus, se me colocasse para atuar numa coisa e ser Cara, você investir, você investir
1: é, muito dinheiro como atriz, como ator, você investir numa faculdade de artes cênicas, é, tipo, e você chegar e dar o seu currículo lá para uma Globo da vida e não ter esse retorno e ver outras pessoas que nem nem fizeram uma aula de teatro na vida tendo o retorno que você teria que ter é, deve ser muito difícil, assim. Eu digo como uma... Eu, não, eu, eu sou amante de teatro, amante de cultura no geral. E eu sempre quis fazer artes cênicas, mas eu nunca tive a coragem porque eu sei que eu não ia ter esse retorno. É uma
3: profissão que sofre... É uma disputa que... bem uhum. justa, né? E, por exemplo, gente, hoje em dia, tudo gira... Ao redor de redes sociais, tudo gira ao uhum. redor de engajamento, tudo gira ao redor de quem você, quem você mostra ser pro mundo. E, por exemplo, não sei se vocês viram aí, galera. Acho provavelmente sim, porque tá em todo canto. Mas tem uma influenciadora digital chamada Jade Picão. Conhecemos, conhecemos, conhecemos. Né? Não vou dizer que eu não gosto, que eu gosto dela. Agora, eu acho horrível o que tá acontecendo. Existem
2: limites, né?
3: Eu acho é. que a minha opinião... Não deve ser verdade nesse podcast, porque <risos> é assunto pra outra coisa. Mas, enfim, ela é uma influenciadora digital. E, gente, vamos colocar aqui os fatos. A, Rádio P... A Jade Picon é muito rica. O pai dela é muito rica. Tipo, ela é rica desde o dia que ela nasceu, sabe? Uhum. Ela se diz independente
2: é né? desde 13 anos, mas por causa do pai, né?
3: É, Primeiro, né? exato. esse questionamento. E, o pro... e um dos problemas é que ela não, não tem esse reconhecimento, sabe? Olha que legal, gente. A gente também trouxe uma outra
1: convidada, que é a Tereza Neves. Ela é atriz e estudante de jornalismo aqui da Faixa, nossa colega. Então, ela tem bastante para acrescentar sobre esse assunto, né, gente?
4: As melhorias que eu gostaria de ver podem até parecer básicas, mas é o básico que a gente pede enquanto artista. É, a gente só quer que a nossa cultura seja valorizada. A gente quer poder fazer teatro de uma forma acessível. A gente quer poder receber por isso, sabe? Receber salários adequados para isso. Todas as leis que foram criadas nos últimos anos para incentivar a cultura, elas foram acabadas, encerradas. A gente tinha a Lei Aldir Blanc, que o objetivo dela era incentivar a cultura após a pandemia do Covid-19, né? que o mundo ficou parado. Então, por consequência, os teatros também ficaram parados e não tinha público. E não tinha como ter público, não tinha, no meio da, da pandemia, querer ir ao teatro. Isso não era uma opção. Então, uma classe artística inteira... Foi extremamente prejudicada por causa disso E a lei Aldir Blanc ela veio para ajudar esses artistas Para ajudar a cultura e para ter essa volta E o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, acabou com isso A gente também tinha a lei Paulo Gustavo, que também foi acabada Então... Enfim, é realmente um absurdo ver o quanto a cultura não é valorizada de forma alguma E o mínimo que a gente pede é isso, é o incentivo, é a ajuda do governo, a ajuda financeira do governo Para que a arte e o teatro continuem vivo Porque sem isso, sem essa ajuda externa, ele infelizmente não continua vivo os setores que ainda funcionam, como, por exemplo, a Rede Globo e as novelas, né? elas, elas funcionam, mas elas não empregam pessoas da área. Né? Elas preferem empregar celebridades e pessoas famosas, e não atores e atrizes que estudaram a vida inteira para isso. Então, é realmente muito complicado.
1: Cara, uma coisa muito louca que agora me surgiu aqui um no site, gente. O privilégio tá em todos os cantos. Tá tanto para os influencia influenciadores. Para os trabalhadores dessa área, que tem privilégio. Tem gente que tem privilégio, tem gente que não tem esse privilégio. Quanto pra população que vai ganhar é, em troca, que vai ver. Aí eu queria entrar em. em na questão do acesso da população, rapidamente falando, que em 2021, 2022, de 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, só 17 receberam é, dinheiro do governo pra alguma coisa, tipo, é, repasse pra manter a, a parte histórica da cidade ou pra cultura,
2: no geral, surreal, gente. É porque o nosso governo também, né, e vamos não usar aquela palavra, mas assim, a gente tá um pouco se lixando para a cultura no nosso país. Só teve... Inclusive, quer acabar com as leis... Mas poucas leis que a gente já tem, né? Exatamente. Exatamente. Só tem uma coisa que eu
1: achei super interessante, só que a gente também não sabe, que é o passaporte cultural, que é, acho que é SESEC, Rio de Janeiro, que se fala, que dá, dinhe dá dinheiro para a população fluminense de pouca renda, tipo que tem no mínimo um salário... É, é uma pessoa que, que recebe metade de um salário mínimo e uma família que recebe até três salários mínimos. Eles têm o direito de ter um passaporte para... É ir para esses lugares culturais e visitar. Só que, mais uma vez, pouca visibilidade. Muito difícil, gente.
3: Bom, gente, é isso. A gente veio aqui trazer um pouquinho desses dados, dessas, dessas nossas opiniões. A gente quer saber se vocês gostaram. A gente espera que sim, porque a gente queria bater mais papinhos com vocês.
1: Beijo, galerinha.
3: Então tchau. é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau,
2: gente. Tchau. Valeu.